2: Sophie du
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez le cinéma et que vous aimez en particulier le cinéma québécois. Alors et c'est sûr que cette semaine, toute l'actualité culturelle a été bousculée évidemment, parce qu'on a souligné de toutes sortes de façons et avec énormément d'émotions le départ de Carl Tremblay et je me suis rendu compte, je me suis réveillée ce matin je me suis dit, coudonc Sophie, on n'a même pas parlé du gala Québec cinéma qui va pourtant avoir lieu le 10 décembre sur les ondes de Nouveau et ben, c'est cette semaine qu'on a su qui étaient les finalistes et qui serait aussi en nomination pour le prix du public et je me suis dit, ben là quand j'ai envie de parler de cinéma et de cinéma québécois, je me tourne vers le Maxime Demers qui est journaliste culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Maxime est justement là avec nous. Bonjour, Maxime. Salut. Alors, c'est important, ces nominations-là, parce que, euh, donc, euh, on sait que Radio-Canada ne veut plus diffuser ce fameux gala euh, Québec mmh. cinéma. C'est Novo qui reprend Les rênes Et euh, c'est un peu bizarre, parce que c'est une année où, euh, c'est un petit peu, il y a des grands, grands, grands succès populaire, mais ce n'est pas nécessairement des films qui euh, sont en nomination pour des prix pour la qualité et l'excellence.
4: Non, c'est ça, c'est, ben, c'est souvent le cas quand même. Ouais. Là, ça, ça revient souvent, j'ai même envie de dire que c'est la même chose aux Oscars. En fait, là, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas les films. Cela dit, il y a quand même certains films qui ont, là-dedans qui ont bien fonctionné un film comme euh, moi, moi je pense qu'un film comme Confession aurait peut-être pu avoir plus de nominations il en a quand même obtenu quatre ouais. euh, mais c'est vrai comme dit les films qui ont euh, Viking est un film qui a eu un succès euh, plutôt euh, confidentiel quand même un succès pas si mal c'est pas passé inaperçu mais c'est le film qui a le plus de nominations avec 18 ce qui est énorme Euh, mais qui est un film qui n'a pas été un des films parmi les plus populaires de la dernière année et demie, parce que, comme tu disais, euh, étant donné le décalage, étant donné qu'il y a eu un moment d'incertitude, là, on couvre un an et demi de films.
3: Voilà, alors c'est important de le mentionner, donc les films qui sont en nomination pour ce gala 2023 sont des films qui sont sortis sur les écrans québécois entre mars 2022 et août 2023, wow. ce qui explique deux absences, ce qui explique que, bon, Testament n'est évidemment pas là parce qu'il est sorti en octobre, et un deuxième absent, oui, simple comme Sylvain, donc... Et oui. Voilà. Donc, alors, c'est plutôt le film précédent de Monia Chokri, <rire> Donc, c'était quand même assez rigolo. Euh, c'est quand même Baby Sitter, donc qui est euh, euh, il est on... sorti
4: euh, euh, tout de suite après la période. C'est-à-dire, il est sorti, euh, il est sorti avant la dernière présentation du oui. gala. Québec Cinéma. Donc, il est sorti en mai 2022. Il y a eu un gala Québec Cinéma en juin 2022. Donc, on va, c'est un peu mêlant, tout ça. Là. C'est
3: un petit peu mélangeant, mais euh, on va commencer par le prix du public parce que euh, évidemment les gens qui nous écoutent, euh, c'est un petit peu le prix coup de cœur. C'est le prix où on va vraiment. Alors, je vais nommer les films. Et les gens peuvent voter. Voilà, et les gens peuvent voter. C'est pour ça que je commence avec ça, parce que je trouve que c'est euh, extrêmement important. Donc, si je regarde les films en nomination, donc 23 décembre, on sait que ça a été un gros succès populaire pas tant un succès critique Confession de Luc Picard euh, Qu'attaque le brave beluga Le temps d'un été et les hommes de ma mère bon, moi tu le sais ben, j'ai écrit des chroniques là-dessus Les hommes de ma mère, j'ai trouvé ça très ordinaire Le temps d'un été très ordinaire 23 décembre, très ordinaire et pourtant Confession, je trouve que c'est un film magnifique mais si on se fie au public ben, le public va me contredire complètement là
4: ben Oui, totalement, totalement. <rire> parce que c'est, c'est, c'est... On parle de films parce que c'est, c'est la norme maintenant pour un film qui obtient du succès populaire. On tourne de, entre 1,5 et 2 millions de dollars au box-office. C'est des films qui ont toutes fait à peu près ça. Ouais. Confession, les, les hommes de ma mère, je pense que c'est près de 2 millions. Euh, euh, le temps d'un été, c'est 2 millions. Euh, le 23 décembre, c'est 2,1 millions. Mais effectivement, euh, en termes de, de la plupart de ces films-là, sont pas les films qui ont obtenu les meilleures critiques,
3: ouais. à, Alors, part confession. à part Confession. À part Confession. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de euh, ce très bon film, Viking, donc de Stéphane Lafleur, et c'est celui qui reçoit le plus de nominations, et... Tu l'as dit, il n'y a pas énormément de gens qui sont allés voir ce film-là. Par contre, ce film-là, il y a eu une vie à l'extérieur, il a été présenté ouais. à l'étranger, dans des festivals, etc. Est-ce que c'est pas... Bon, un... c'est vraiment... Oui, ouais. c'est ça. Et est-ce que c'est pas un peu aussi typique d'un certain euh, cinéma québécois Parce que je l'ai vu, Viking. Tu l'as vu aussi. Euh, c'est un humour très particulier. Moi, j'aime beaucoup l'humour décalé de Stéphane Lafleur. Euh mais c'est comme on a l'impression que c'est un peu des, des, des blagues pour un petit milieu. Euh, c'est mmh. une fa- c'est un, un humour très... Euh, qui n'est pas nécessairement niché. grand public. Oui, niché, tu vois ce que je veux dire? Alors que Monia Chokri, ouais. oui, elle a un sens de l'humour très particulier, mais n'importe qui peut aller voir ses films et trouver ça drôle.
4: Ben moi, je, 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 je pense pas... Je, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un humour qui s'adresse au milieu. Là. Je, je pense que c'est plus un humour niché. C'est-à-dire que mmh. c'est un humour particulier euh, quand on, on, on a suivi, tu as vu les autres films de Stéphane ben Lafleur, oui. tu dors Nicole, on est dans un style du monde complètement ouais. décalé. Dans ce cas-ci, c'est en plus un scénario complètement fou. Moi, je n'ai ouais. jamais vu ça nulle part. Euh, je veux dire, c'est une idée euh, géniale, en quoi on y pense. C'est ouais. euh, 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 génial euh, de voir des films qu'on n'a jamais vus. On oui, tout pas à fait.
3: Alors c'est extrêmement original donc c'est euh, il y a des des vrais astronautes qui sont sur dans 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 une mission spatiale
4: une mission sur Mars ouais.
3: sur Mars et on décide de répliquer donc de prendre des gens qui répliquent en fait chacun des astronautes euh, pour voir euh, comment on pourrait régler sur Terre des problèmes qui se posent dans, le, dans, dans l'espace. Donc, l'idée est absolument géniale, mais comme souvent, oui. malheureusement, il euh, y a une bonne idée de départ, puis après, ça fait poète poète, puis il y n'arrive y peut-être pas à mener, mener son idée euh, au grand, au, jusqu'à la fin. Là, je...
4: ben, peut-être. Moi, je n'ai moi, pas trouvé. J'ai trouvé que le film était, était plutôt réussi d'un bout à l'autre. Euh, j'ai bon. trouvé ça assez drôle, bien joué. Euh, moi, c'est personnellement, euh, je suis très content de voir que c'est le film qui a le plus de nominations parce que c'est vraiment mon préféré de la dernière année. Mais
3: bon. Ah bon, bah ben alors on sera absolument pas d'accord. Moi, j'avais préféré Tudor, Nicole, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, euh, c'est intéressant aussi de noter que, euh, donc, Falcon Lake est un film, c'est le premier film de la comédienne euh, et euh, mannequin et animatrice et toutes sortes de choses, et dessinatrice Charlotte Lebon. Euh, c'est euh, très intéressant parce que donc, elle est en nomination quand même et dans Meilleur Film et évidemment euh, Meilleur euh, Premier Film. C'est quand même très surprenant, cette fille-là, que on a, moi j'a, bon, on, on savait qu'elle avait plein de talents, mais qu'elle arrive avec un film aussi réussi au niveau de la réalisation, de la scénarisation. Mmh. Moi, elle m'a vraiment épatée, Charlotte Lebon.
4: Oui, parce que c'est pas un film qui est... C'est, c'est une, un, film qui, un vrai film d'auteur. C'est un film oui. qui, qui a une facture euh, au niveau de la réalisation, tu l'as dit, qui est, qui est vraiment intéressante. Ce n'est pas, pas un film qui, qui est il réalisé platement. Là. Et, et c'est pas non plus un film qui abuse des faits. Des fois, les, les, les premiers réalisateurs, les, premières, les premiers ouais. films, on essaie de, de, d'en mettre plein la vue. Au contraire, c'est un film qui est axé sur les sentiments, c'est un film qui est axé sur le jeu. Et, euh, et qui a des, beaucoup d'atmosphères intéressantes, d'ambiance, ça flirte avec, un petit peu avec le cinéma de genre, de films d'horreur, fantômes, des hein, questions de fantômes. Moi, j'ai adoré ce film-là aussi, mm. puis euh, ben, c'est un film qui avait aussi été à Cannes, donc euh, c'est pas si surprenant, ça joue quand même, ce genre de... de, de, de de, fact, de, de d'effet Cannes sur les euh, sur les membres votants. Donc oui, non, euh, moi, je suis très content de le voir. Puis comme tu dis, il, il est nommé meilleur film et meilleur premier film, un peu comme aussi Noémie dit oui. Mm-hmm. film euh, très poignant, un film coup de poing. Je sur l'ai la pas vu, celui-là. Des...
3: Oui, je ouais. l'ai pas vu, pas encore en tout cas parce que je me promets évidemment de faire du rattrapage d'ici le 10 décembre et c'est, c'est évidemment bien. ce que le public aussi va avoir euh, envie de faire. Euh, mon petit doigt me dit que quelqu'un comme Annick Jean, qui fait son premier film, il y a énormément vraiment, je, dirais, je veux pas utiliser l'expression matraquage publicitaire, mais une grosse campagne de promotion derrière elle fait des gros chiffres au box-office et euh, bon, évidemment elle se retrouve en nomination euh, meilleur premier film, mais pas en mmh. nomination meilleur film, ça a dû quand même lui faire une, une, une blessure d'égo. Je pense que ça doit être assez douloureux à prendre quand même.
4: Euh, peut-être, oui, effectivement. Euh, je, je, mais j'ai quand même, il faut quand même se rendre compte que la compétition était quand même assez forte. Là, donc, Est-ce euh, que tu penses qu'il aurait euh, mérité,
3: toi, ce film-là, de se retrouver... Non. Euh, non. OK, donc on est d'accord oui. que c'est pas... Oui une réalisation à tomber par terre.
4: Il y, a, il y a une belle performance. C'est un film touchant. Euh, il y a une belle performance de Léane Léa labrache qui est d'ailleurs... En nommée. nomination, oui. Ouais, oui. Euh, il, 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 il y a quelques nominations ici et là. Il n'y a pas de nomination pour les acteurs de soutien. Moi, j'aurais peut-être donné une, Benoît Gouin, par exemple, que ouais. je trouvais très bon dans le film. Aurait peut-être pu avoir une nomination. Mais sinon, pour meilleur film, euh, meilleure réalisation, non. Je... je je, 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 je suis pas mal d'accord avec le fait qu'il soit pas dans ces catégories-là.
3: Alors, encore une fois, cette année, les films qui ont fait les plus gros box-office sont pas nécessairement ceux que l'industrie reconnaît comme étant les meilleurs films. À un moment donné, peut-être mmh. euh, 2024, avec des films comme Sim, comme Sylvain, avec des films comme Testament, peut-être qu'il va y avoir une adéquation entre les ah, chiffres. Ça des fois, ben, ça effectivement.
2: Incendie,
4: crazy, euh, les invasions barbares, la C'est grande vrai. séduction, ces films-là... Euh, ouais.
3: Alors, peut-être pour 2024, mais en attendant, on va regarder ça le 10 décembre. C'est animé par Jay Temple, évidemment, sur les ondes de nouveau. On va voir comment c- c'est. C'est de voir parce ben qu'il
4: oui. euh, fait trop neuf le gala. Finalement, c'est, euh, euh, c'est, c'est un autre diffuseur. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de, de liberté d'essayer quelque chose d'autre? On verra parce qu'on sait que les galas, c'est pas.
3: Oui, c'est un peu ronflant. Alors, peut-être que ça va en effet s'en aller ailleurs parce que la formule est peut-être un peu éculée. Euh, Maxime Demers, c'était journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Maxime, et que le meilleur gagne.
4: Oui, absolument. Merci. (rire) Merci. Culture et société.
3: Jean-François Barry, tu as un chien et oui. qu- quand tu vas promener ton chien, tu te rends compte que les autres propriétaires de chiens ne sont pas aussi parfaits que toi.
1: Boah,
5: je dirais <rire> pas que je suis parfait. Mon, ch- <rire> mon chien l'est, par exemple. Tu devrais voir ah, Cooper, couper, ouais. le Barotte. Il est oh. tellement beau, ça a pas de bon sens. Euh, mais euh, j'ai, j'adore les animaux, j'en ai toujours eu. Alors aujourd'hui, c'est pas une chronique contre les animaux. Mais euh, c'est vendredi, alors j'avais envie qu'on s'amuse. Parce que des fois, on va quelque part avec notre, notre animal, puis on se dit, mais comment ça se fait que j'ai pas le droit d'amener mon chien ici? Tu sais, tu okay. vas marcher en montagne, euh, mon, mon Saint-Hilaire. Tu sais, j'ai pas le droit, pourtant, tu sais, je suis en nature, je devrais pouvoir apporter mon chien. Eh ben, savez-vous pourquoi vous pouvez pas apporter votre chien? Parce que les gens qui ont des chiens ne sont pas tous euh, brillants.
3: Voilà. Ça comme ça. Ce sont des cabochons <rire> ou peut-être devrait-on dire des cabochiens
5: Des cabochiens, des cabochiennes, voilà, c'est un nouveau terme qu'on vient d'inventer aujourd'hui. Et là, je vous donne le premier exemple parce que j'ai trois petits euh, trucs qui me tapent sur les nerfs lorsque okay. vous promenez avec mon chien. Un. Près de chez moi, près de chez moi, il y a un, il y a un sentier où est-ce qu'on peut aller. C'est, pas un, c'est, c'est un fermier qui a des terres puis il nous permet d'aller au bout de son bois. Là, puis tu sais, je veux dire, il y a des endroits un peu partout comme ça au D'accord. Québec. Là. C'est pas tout le monde mm-hmm. qui mm-hmm. va nécessairement dans un dans un réservoir. Ouais, ou, le, ou les parcs cachés. Et euh, moi, je, ce, ce qui me fait capoter, c'est que les gens amènent leur petit sac à crottes. Parce que ça, bon, ben déjà, ils ramassent leur caca parce qu'il y en a qui qui, qui laissent là. Mais oui. eux, ont la, eux ont la décence d'apporter le sac à crottes. Donc ça, tu fais, mais bravo! Même si c'est dans un champ, ils ramassent parce qu'évidemment, on, on se promène là. Et là, ils ramassent leur sac à crottes. Et qu'est-ce qu'ils font avec leur sac à crottes? Parce que t'es pogné avec ça dans les mains. T'sais, c'est pas bien le fun de faire ta promenade avec ça. Mais soit qu'ils l'accrochent à une branche... Soit qu'il laisse sur une roche un tronc d'arbre. Je t'ai envoyé des photos, oui, là. pas dégueulasse. ça, dégueulasse. Si je t'ai, envoyé des, je t'ai tu... envoyé des photos, là. C'est dégueulasse. Je, je, ça me fait... Mais c'est quoi ton idée
3: de dire... Est-ce que ça fait chier?
5: <rire> Oui, ça me fait chier. Non, mais pour vrai, c'est encore pire. Parce que là, là le, le caca dans le sac, là il n'est pas prêt de se désintégrer, on mais s'entend. Non. Parce que là, tu l'as comme tu l'as comme mis dans quelque chose qui va le protéger pour qu'il perdure, j'imagine. Ouais. Puis tu, c'est quoi que tu te dis? Il y a un pic-bois qui va goler, go, aller gosser après ça, quand l'hiver va prendre. Il y a un écureuil qui Prêtement. va s'en servir comme punching bag. Non, mais pour, à quoi tu penses de dire, je vais le laisser après une branche d'arbre, puis il et mané il va tomber ou il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Je veux dire, il n'y a, a pas personne qui va passer, il y a pas d'entretien de la ville là, qui se fait dans ce bois là. Fait que j'en reviens pas que ces gens, des gens et des comportements comme ça.
3: Mais euh, peut-être aussi qu'il n'y a pas de poubelle et en effet si tu dis que c'est euh, quelqu'un sur un, dans un champ. Mais moi je ne comprends pas pourquoi euh, quand les gens euh, vont à la SPCA ou vont euh, acheter un chien là, quand ils commencent, quand ils adoptent un chien, ils ne savent pas que ça vient avec de la, des tonnes et des tonnes de, d'excréments. Il Ils ne se sont pas posés la question de savoir, est-ce que, je, est-ce que ça m'intéresse de traîner un sac à caca pendant peut-être 5 kilomètres? Si tu n'es pas capable de traîner ton sac à caca, ben, elle n'est pas de chien.
5: Oui. Mais tu sais, Sophie, euh, un, un, un chien, là, c'est 2-3 c'est euh, caca par jour. Euh, deux, trois petites crottes de même. Fait que c'est entre 6 et neuf crottes à ramasser par jour. Je pense que tu devrais savoir ça. Puis moi-même, parce qu'un chien, des fois, c'est Moses, ça va le faire au mauvais moment. Là. Tu traverses la ouais. rue, ça le fait là, là, à l'intersection <rire> pendant que toutes les autos sont là. Fait que ça n'a pas toujours la décence de dire, Hey, je vais attendre à la fin. Euh, parce que mon maître va être obligé de se prendre avec mon sac à crotte. C'est sûr que si tu fais une boucle, faut que tu le traînes. Moi, ce que ouais. j'ai déjà fait, bon, et je repasse par le même chemin. Fait que Oui, je vais le laisser, mettons, sur le bord de la traîne.
3: Tu es comme le petit pousset de la crotte. Je... T'es le, t'es ben, c'est pour être la ça grotte. de retrouver mon chemin.
5: Mais je dis je le ramasse. Fait que je comprends pas pour vrai les gens qui ont des comportements comme ça puis qui pensent que quelqu'un va passer par magie puis qui va partir avec ça. Imaginez le sac, euh, le sac de plastique une fois qu'un animal va avoir ben oui. ça, le petit écureuil qui va mourir dedans, etc. Bref, premier mauvais comportement.
3: Alors. Deuxième mais, mauvais mais comportement. Mais quand même, quand même, on, on apprécie quand même que les gens au moins le ramasse parce qu'il ben, y a tellement de gens qui ne les ramassent pas. Donc, on, on, on donne quand même une note de 5 sur 10, pas un 0 sur 10. Le deuxième hey, pour comportement. Te dire, ouais.
5: hey, attends un peu, j'avais oublié de te compter ça. Okay. Je n'avais pas prévu de te compter ça. Quand j'ai eu. J'avais un autre chien avant. J'habitais à côté d'un parc. OK? Puis, euh, moi, mon chien faisait toujours ses besoins derrière la maison. Mais de temps en temps, j'avais un tonne avant de la maison. et Je me disais, ça se peut. tu sais. Puis, à un moment donné, ma chienne est décédée. Mais c'est du quoi J'ai continué à retrouver des tas. Fait que ça ça voulait dire qu'il y a des gens qui passaient qui se ouais. disaient quand même, même que mon chien, a chié là, c'est pas grave, il va penser que c'est son chien à lui, fait qu'il beau, le laissait oui. là. Mais ça faisait trois quatre mois que j'avais plus de, de chien là, donc ça peut pas être le bien. Deuxième comportement, cette semaine Allons-y. encore, je suis allé me promener. J'allais me promener à Rougemont avec ma blonde, on aime bien faire de la randonnée en montagne, donc on est allé à Rougemont faire une petite randonnée, puis euh, il y a quelques jours, où tu as le droit d'amener ton chien. Évidemment, il doit être en laisse. On s'entend que les sentiers comme ça, quand tu te promènes en sentier, c'est quoi? Trois pieds de large, Sophie? Ouais. Tu sais, quand tu fais de la, bon, ouais, tu sais, ouais. c'est pas, c'est pas une autoroute, là. Non, non. La, c'est pas le la laisse de votre là. chien.
3: Ouais.
5: Non. <rire> non. La laisse de votre chien ne peut pas avoir 15 pieds. <rire> tu sais, la laisse extensible, oh, là, oui. je veux dire, Mais non. parce que là, il est comme pu en laisse, parce que là, quand tu le croises, le chien est douze pieds en avant de vous, et il s'en vient nous voir, puis j'adore les animaux, reste que quand il y a un gros euh, Golden ou un gros Labrador ou euh, un Terre-Neuve qui fonce sur toi… tu. Tu sais pas, sur le coup, là, tu sais, si, si s'il t'a reconnu si est gentil, imagines que oui. Fait que quand on se promène en montagne, c'est pas la laisse élastique, parce que de toute façon, le petit piton, si vous avez un labrador, le petit piton qui ramène la laisse, là, le labrador, ça le pas ben, ben, il est plus fort que ça. Mm. Donc, le principe de la laisse, c'est de l'avoir près de soi. C'est Et pas qu'il voilà. soit à 15 pieds en avant.
3: <rire> on est d'accord? Oui. On est tout à fait d'accord. Troisième.
5: Deuxième conseil. Troisième conseil. Ça, ça me fait capoter est-ce que tu sais qu'il existe des portes-chiens, un peu comme les portes-bébés, les oui. gens font de la randonnée avec leur chien, soit ici, là, ventral, là, avec le chien euh, comme un bébé, ou encore sac à dos <rire> en arrière.
3: Mais j'avais déjà vu ça pour les chats, parce qu'il y a comme une espèce de petit hublot, les gens qui se promènent avec leur chat, où j'avais vu la poussette, la poussette, oh. mais le sac à dos, ça, j'avoue que pour aller faire de la randonnée, j'avais pas vu ça. Attends, Audrey, elle a ça, t'as quoi, toi, Audrey? Bon, Alors, elle dit que ses parents pour promener, ont le sac pour promener le chien non. et elle adore ça. Bravo, Audrey. Tu, tu, <rire> Merci, tu peux mettre la poussette.
5: Ça. Tu as raison, la poussette va ouais. un peu dans le même lot. Je comprends, c'est un petit. Tu sais, des fois, il y a des chiens qui sont oh, tellement ouais, des petits. Oh, euh, des chiens de dire, poche. On dirait un, un, un petit mulot. Là, ça, c'est correct, c'est pas fait oh. pour marcher dans le bois. Mais si tu as un chien de moyenne grosseur, ça va pas là. Logiquement, logiquement, à moins que je me trompe, avant qu'on les garde à la maison. Ils étaient dans nature, ces chiens-là. Ils mmh. sont capables de marcher dans le bois, ils sont capables de marcher dans un chantier. Dans un sentier. Si vous êtes capable vous, de faire 4,2 km en une heure et demie, je pense que votre chien <rire> est capable aussi. Donc, mais, quand on prend une marche dans la rue, le chien, il va pas dans la poussette, mais puis il ne va pas dans le pack sac non plus.
3: Non, puis de toute façon, je m'excuse, mais ton chien, il a aussi besoin de marcher pour sa santé, sinon ça fait des chiens <rire> complètement... Euh, tout croche ou euh, ou obèse et je ne veux pas faire de la voilà. grossophobie canine mais non, 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 mais non, non, non. c'est bon pour la santé du chien de perdre un petit peu de poids donc euh, donc, donc de trois euh, judicieux on conseils on ramasse les caca on la laisse L'on on laisse la garde près court, de soi et
5: puis on laisse marcher notre chien parce qu'il y a quatre belles pattes pour ça
3: OK. Et la euh, meilleure aussi solution, c'est peut-être de juste pas avoir de chien, parce que moi, j'ai peur des chiens. Et euh, quand je croise des chiens, ben, ça me fait paniquer totalement. Puis il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ah, oh, ben là, il est gentil, le mien. » Puis là, j'ai envie de lui dire, mais je le dis jamais. mais ben, si vous aviez quelqu'un qui a peur de l'avion, qu'est-ce que vous pensez que ça peut y faire à cette personne-là? Tu lui dis que l'avion, il est gentil. Une phobie, c'est une phobie. Merci. C'est une phobie. Merci beaucoup, Jean-François. Phobie. Euh, Barry
5: <rire>
0: Salut. Salut. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre.
5: Sophie Durocher.
0: Émotionnelle ou rationnel. Rationnelle. En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de
3: l'air. On parle avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, votre sujet me surprend aujourd'hui. En même temps, je trouve ça passionnant. Vous, venez, vous voulez nous parler des utilisateurs de plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. Euh, Deliveroo, je pense pas que ça existe ici euh, au-, au Québec, mais Uber Eats, évidemment, on connaît. Et qui sont-ils, ces utilisateurs
1: et, et voilà, c'est, 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 c'est l'étonnement qu'on a eu, que tout le monde a eu hier en lisant, euh, le, en lisant le Point, hein, qui a fait faire un sondage par par une firme qui s'appelle Cluster, qui est une firme un peu particulière, qui fait des sondages, mais en classant euh, les résultats par famille politique. Vous voyez, on a la droite, la droite, on a le, le, l'extrême gauche. voilà. Donc, on, on sait un peu quelles sont les mœurs, les habitudes de ces gens-là. Et on a fait un sondage justement sur qui utilise... Le plus les services euh, okay. de livraison euh, à domicile comme ça de 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 nourriture de de, de bouffe hein, comme on comme on dit et, et étonnement, étonnant on, on penserait que le théoriquement le consommateur de gauche est le le plus sobre le plus économe le plus, celui qui consomme <rire> le plus de, de manière euh, comme on dit aujourd'hui éthique et eh bien ouais. écoutez le consommateur le, le celui qui consomme la famille politique qui consomme le plus qui fait le plus appel à ces services-là, c'est la gauche et l'extrême gauche. Ah ouais. C'est tout à fait euh, c'est tout à, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait étonnant, vous voyez, en, en moyenne dans, dans la société française euh, 19% des gens vont faire euh, appel à des, à des services comme, comme ceux-là de, de, de temps en temps. Mais à gauche, c'est 29% donc c'est déjà c'est déjà beaucoup plus et si vous prenez le le groupe des 5 là, des gens qui sont le plus à gauche ouais. qui sont euh, qui, sur les gens qui votent Mélenchon, là c'est sont c'est, c'est les, les gens qui votent Québec solidaire eh bien on atteint 46 wow <rire> c'est 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 tout à fait c'est tout à fait fabuleux c'est une c'est une c'est une découverte et c'est, c'est un étonnement parce que ces services là sont par ailleurs, très décrié par la gauche, c'est-à-dire que euh, bon, en général, les Français, il y a 55% des Français qui considèrent que ce sont des, des services où où on utilise, des, on paie on des salaires absolument minables, des, des salaires de misère. Euh, vous savez, ces gens-là n'ont Mais même oui. pas d'endroit pour 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 faire leurs besoins. Ils n'ont même oui. pas d'endroit pour aller manger. Hein? On les oh, voit oui, c'est à une Paris, exploitation euh, euh, totale. Près des oui. parcs ils utilisent des toilettes publiques ils, ils souvent ils utilisent même les vélos publics hein, les, 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 les vélos en, en location mais mm-hmm. qui sont pour les jeunes qui sont qui sont en, en, en disposition et c'est évidemment une main d'œuvre étrangère souvent et très 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 souvent en France une main d'œuvre qui est des migrants illégaux donc des de gens dont on peut qu'on peut dont on peut faire à peu près à peu près n'importe quoi or or c'est, c'est, or, c'est c'est à l'extrême gauche, ben oui. d- dans, le Jean- dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on parlait même de d'une économie de voyous, hein, d'un milieu voyou. C'est l- l'expression qu'on utilisait pour décrire cette euh, cette espèce de surexploitation exploitation euh, euh, qui, qui, qui fait, qui, qui crée une espèce de lune peine pour aujourd'hui.
3: Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu disais Voyou, il parlait des entreprises et pas évidemment des gens qui sont oui, employés. Des, d'accord. Non, non, des mais
1: d'accord. mais c'est, des là que,
3: c'est là que la gauche ou l'extrême-gauche est euh, bourrée de contradictions et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle nous offre des occasions de se, de se réjouir quasiment quotidiennes. C'est-à-dire qu'elle est pétrie de contradictions entre euh, euh, ce qu'elle prêche et ce qu'elle pratique.
1: Absol- absolument. Vous voyez, il y a je vous ai dit 46 de ce 5 là de, de gens les plus à gauche qui sont souvent des étudiants, qui sont souvent des, des, dans des milieux relativement universitaires par exemple, donc tu, tout fait d'extrême-gauche, 46 utilisent ces services-là, mais 63 quand vous leur posez la question, ils sont 63 à dire « c'est horrible, c'est, hein? c'est, c'est horrible <rire> cette, cette exploitation-là des gens ». Oui, C'est ça, les ça mêmes. très drôle. Oui, c'est, 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 c'est fascinant, c'est-à-dire c'est les mêmes. Vous voyez bien qu'on on a à la fois des milieux qui sont hyper écologistes, mais en même temps hyper consuméristes. Mais c'est-à-dire oui. on a on a, on a quelque part les deux et je, je, je suis tombé récemment sur un, sur un, sur un sondage fait en, en 2019, 2020 à peu près, qui, euh, qui essayait de voir chez les jeunes et chez les, les personnes plus âgées ou d'âge, d'âge moyen, euh, les jeunes trient moins les déchets que les personnes âgées? Ah oui! Pour pour, pourtant, ils n'arrêtent oui, pour pas de nous enquiquiner avec absolument, ça. Absolument, absolument. C'est, c'est, c'est 64-80, <rire> vous voyez, 64-80 c'est, c'est, c'est très euh, drôle. Mais d'ailleurs,
3: oui, si je peux me permettre, Christian, <rire> il y avait eu une manifestation à un moment donné ici à Montréal quand avec Gre- Greta Thunberg et tout ça et il y avait des gens, oui. beaucoup de gens s'étaient amusés parce qu'après le passage de la, de la grande manifestation, de ce grand rassemblement, c'était rempli de bouteilles en plastique et de détritus qui jonchaient le Mont-Royal et tout ça. Donc, c'est oui. quand même aussi un petit peu contradictoire. On pourrait penser que quelqu'un qui s'intéresse à ce point-là Tout à, à l'environnement, au point de vouloir marcher et de descendre dans la rue, aurait quand même des considérations sur euh, ramasse-la-don, ta bouteille en plastique.
1: Oui, abso- absolument. C'est-à-dire que euh, le, le, le sondage dont je vous parlais, euh, euh, acheter des légumes frais, les personnes, les personnes plus âgées le font plus que les jeunes. Oui. Oui. plus que les jeunes se préoccupent moins de ça. Les emballages, par exemple. À Très Paris, drôle. régulièrement, je vois des personnes âgées arriver à l'épicerie avec leur boîte d'eux vide. Oui, la boîte d'eux, ils la ramènent. Il la ramène à l'épicerie pour dire, Bien, écoutez, euh, je, je voilà, j'en ai plus besoin, je, je, je la ramène. Vous ne verrez jamais un jeune faire ça. Oui, ben, de toute façon, jamais, au Québec, ça se jamais. fait pas parce qu'il y
3: a le MAPAC qui nous interdirait de le faire. je, je sais. La France,
1: je sais, c'est je autre sais. chose en, aussi, en France, ça. ça se faisait traditionnellement. Oui, oui, oui. Ça se faisait traditionnellement et les personnes âgées contre ça. Vous ne verrez jamais faire ça. Donc, on, on, on est vraiment dans une contradiction, c'est-à-dire qu'on a, ah, c'est on a une jeunesse qui est hyper éco- hyper écologiste hyper écologiste qui prêche l'écologie ça, qui, est, qui, un qui, qui qui, qui, qui lit sincèrement hein je pense ouais, ouais. qui là mais 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 aussi sincèrement qui sincèrement veut veut l'écologie mais qui de l'autre côté et plus consommeriste que, que ses parents. Ouais. Donc euh, donc et plus et plus sur Amazon et plus sur euh, sur, sur tous ces services-là, sur le téléchargement par exemple, le téléchargement, le le, le le streaming, ce qu'on appelle le streaming, c'est c'est d'une c'est une consommation d'énergie absolument fabuleuse. Or c'est largement les jeunes qui sont euh, qui, qui qui utilisent le streaming. Donc vous voyez cette espèce de contradiction. On a À la fois une, une 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 génération nouvelle qui arrive, et qui est plus écologiste, hyper écologiste, et à, hyper consumériste. Ouais. C'est, 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 ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. <rire> voilà, c'est ça, c'est bourré de, de contradictions.
3: Voilà. Donc euh, Ils vont, faire, de ils, ils vont faire des tweets en disant euh, c'est très vilain le capitalisme, mais, mais ils vont le faire avec leur iPhone dernier cri. Euh,
1: ils ont des iPhones dernier cri que, que les personnes plus âgées ne se, ne se payent pas euh, très souvent. <rire>
3: voilà, exactement. Donc, c'est, vous voilà. nous avez bien fait rire en ce, en ce vendredi, on en avait bien besoin. Merci
0: beaucoup, Christian Rio.
1: Ah, Merci infiniment. À bientôt. Au revoir.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Quel plaisir de recevoir David Goudreau, qui est chroniqueur, qui est romancier, qui est poète, qui est performeur québécois. Si on trouve le fil rouge entre tout ça, ben c'est un homme de lettres dans le vrai sens, dans la vraie noblesse du terme. David, bonjour. Comment vas-tu
2: Bonjour Sophie, ça va très bien, merci.
3: Merci, euh, et très bien moi aussi. Euh, évidemment, cette semaine, tout le Québec est en deuil, pour ne pas dire en berne, avec le départ de Karl Tremblay. Euh, un homme de mots comme toi, ça a dû t'inspirer, en tout cas des, des réflexions. On va parler bien sûr de ton livre et de ton spectacle tout de suite après, mais je pouvais pas m'empêcher de te demander un petit peu ta, ta réaction à, au départ de Karl Tremblay.
2: Ben, c'est vraiment en deux temps. En fait, je pense que j'ai euh, été touché. Je suis attristé comme la plupart des gens au Québec parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant, généreux. J'ai eu la chance de le voir souvent en spectacle, vraiment une bête de scène euh, inspirante. Et en même temps, je trouve qu'il y a une grande beauté à la mobilisation mmh. parce qu'il y a un vent vraiment de, de sympathie, une mobilisation euh, de la nation dans ce qu'elle a de, de plus, euh, euh, je dirais… Euh, Affirmé, parce que les cow-boys fringants, c'est extrêmement québécois, c'est Keb, et ça a rayonné c'est partout au Québec, c'est, ouais. ça a rayonné partout au Québec et bien au-delà en France, mm. ils soulevaient des foules, donc euh, je trouve ça beau que les gens non seulement veulent euh, le célébrer, mais qu'ils euh, désirent aussi, j'ai l'impression, Protéger le patrimoine. Euh, Le réflexe, c'est de faire jouer ses chansons, c'est de les réécouter, de partager des souvenirs de spectacles. Donc, il y a un un amour aussi pour le Québec derrière. Donc, je salue l'homme, je salue sa mémoire. C'est important de euh, vraiment lui rendre hommage de toutes les façons possibles. Mais réjouissons-nous qu'un groupe aussi québécois mobilise encore de cette façon
3: et aussi qu'il y ait encore une cause ou enfin un événement qui puisse nous faire oublier toutes nos différences et qu'on soit tous des politiciens de toutes les les, les les inclinaisons des gens de toutes les origines réunis derrière un seul homme. Moi j'avoue que c'est en effet très très émouvant et plein de poésie. Alors écoute, je veux d'abord te parler de ce livre qui euh, paraît euh, ces jours-ci, Les lettres attachées. Tu as décidé de publier donc ces fameuses lettres que tu as fait à la télé, euh, à l'émission « Bonsoir, bonsoir ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une transcription des lettres que tu as lues à la télé que tu as performées à la télé, mais à chaque fois, tu nous offres des réflexions sur ces lettres-là. Alors, euh, la, la, la première, c'est euh, « Lettre aux alcooliques et aux dépendants ». Et j'étais très touchée d'apprendre que cette lettre-là, euh, ben, elle a été utile à beaucoup de gens.
2: Oui, ben, il y a plusieurs lettres qui, qui ont résonné, qui ont été récupérées euh, dans la, la belle façon, je dirais, <rire> dans, la, dans ouais. le bon sens du terme. Elles ont été récupérées. Certaines l'ont peut-être été dans le mauvais sens aussi, par contre. On ça, c'est en parlera plus aussi. tard. Ouais. Mais, euh, celle-là, celle-là, je pense que euh, elle, elle est très importante pour moi. Premièrement, cette année, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de Bravo. Donc, date. Bravo! Bravo, David! Merci, Sophie, c'est gentil. C'est une date euh, anniversaire significative et... Euh, Moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y a des artistes que j'admirais qui ont arrêté de consommer, qui avaient euh, des années d'abstinence derrière eux, mais qui vivaient fort quand même, qui créaient quand même, euh, qui ne se laissaient pas, euh, euh, comment je dirais, écraser par le poids d'une abstinence lourde et plate. Non, des des, des belles vies. euh, euh, Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui euh, pourraient trouver euh, un peu d'inspiration dans ma propre démarche. Donc, mmh. j'avais envie de l'affirmer puis d'encourager ces personnes-là à faire un jour, tu essayer un jour à la fois, c'est ça le secret. Si tu me dis, tu ne consommeras plus jamais, moi, je cours euh, au dépanneur, je vais braquer la SQDC puis euh, je fais un détour au centre-ville. Mais <rire> un jour à la fois, ça, je suis capable. Donc, ouais. dire aujourd'hui, je consomme pas. C'est le message que je passer. Donc, c'est la lettre la, la plus importante. Et c'est Et celle euh, qui euh, commence le
3: recueil. Voilà. ouais Et ouais. à un moment donné... Et à un moment donné, dans les commentaires, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, tu dis une phrase que je trouve absolument extraordinaire, tu dis « Le rétablissement, ce n'est pas d'aller bien, c'est de bien réagir quand ça va mal ». Et ça, David, bravo pour cette phrase-là, ça porte tellement à réflexion.
2: Ben, merci beaucoup euh, je sais je ne dis pas que j'ai ce comportement à chaque fois, mais euh, de plus en plus en fait ce qui ce qui vient avec le, le temps d'abstinence et la gestion des émotions tout parce que tous les alcooliques tous les dépendants on a de la, de la difficulté à gérer nos émotions il y a il y a une réponse inadaptée à travers la consommation, mais on garde quand même des, des réflexes au niveau comportemental qu'il faut apprendre à gérer. Mm-hmm. Et avec le temps, ben, on gagne quelques secondes entre le, le pétage de coche naturel qui nous vient et euh, la sagesse qui nous donne quelques secondes avant euh, de mal réagir. Mais parfois, euh, je suis loin d'être un saint puis euh, je, je, je n'aspire pas à le devenir, mais ce qui est clair, c'est que euh, Arrêter de consommer, c'est la meilleure décision de ma vie. Et probablement, rien de la carrière que j'ai, des enfants que j'ai, de la famille que j'ai, euh, aurait pu advenir si j'avais continué sur la voie que j'empruntais quand j'avais 27-28 ans.
3: Absolument. Alors, évidemment, on peut pas euh, parler de ton livre sans parler de la fameuse « Lettre au petit gars ». Alors, je l'ai relu cette lettre-là, et j'ai lu, bien sûr, les commentaires aussi que tu fais. Les premiers commentaires que tu fais, c'est « Est-ce que je regrette de l'avoir écrite, cette lettre-là? Non. Est-ce que je le referais jamais? Parce que ça m'a coûté trop cher de quiétude et d'illusion. » là, je suis retournée la relire une deuxième fois en me disant « coudon, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre-là de si... » contentieux, de si dérangeant. Comment t'expliques que simplement le fait de t'adresser aux gars et de leur parler de violence, de leur parler de masculinité, à quel point ça a dérangé les gens? —
2: c'est des sujets sensibles, puis en même temps, ça a dérangé les gens. Ça a dérangé des, des gens, gens sur 4 000, c'est ça, sur 4 700 000 vues. Ce n'est pas 4 millions de personnes qui l'ont écouté juste pour se faire souffrir et ne pas être ouais. d'accord avec moi. Mais il y a des, 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 des groupes de personnes qui ont considéré probablement que j'abordais la question de façon inadéquate ou que ma vision de la chose n'avait pas lieu d'être. Et à l'époque, j'ai, euh, j'ai mal réagi aussi. Ça, je le reconnais parce que j'ai, j'ai, j'ai voulu provoquer jusqu'à un certain point les personnes qui m'accusaient injustement, me faisaient des procès d'intention et tout ça. Et ça a rapidement dégénéré. Je me suis retrouvé dans une grosse polémique que, que je n'avais pas ni le temps ni l'envie de vivre. Mais avec le recul, quelques années plus tard, je regrette pas la, la lettre parce que euh, elle, encore aujourd'hui elle résonne pour, ouais. pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. L'autre fois, je suis étonné, même dans une polyvalente, des, des jeunes ados qui la connaissaient par cœur. Tu sais, c'est comme coeur. Ah, donc, Des gars, ah, De deux gars qui me l'ont récité par cœur <rire> en duo. C'était cœur. Puis elle a été utilisée même à Haïti dans un organisme, oui. une ressource pour les hommes violents, tu sais, qui m'a envoyé une vidéo. Là, au niveau de la confidentialité, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne des organismes communautaires au Québec, mais il m'a envoyé une photo d'une gang de gars qui écoutaient la vidéo et qui wow. discutaient de la violence chez les hommes. Donc la lettre a été, a été utile, mais euh, personnellement, ça a été une période de difficile pour moi. Là. Il y a eu des, des procès d'intention cruelle et tout, puis des menaces aussi derrière. Je, je glisse un mot plus loin dans, oui. dans dans le recueil. Je voulais pas m'attarder là-dessus, puis je ne voulais pas non plus en faire une nouvelle. fait que Je ne l'avais pas sorti médiatiquement, mais euh, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait arrêter pour des menaces de mort sérieuses à mon égard. Service de police mmh. de Sherbrooke qui a, qui a arrêté quelqu'un. Il y a eu du vandalisme sur ma maison, sur ma voiture. J'ai été euh, menacé, calomnié de bien des façons, mais euh, au-delà de tout ça, Le message existait, il a résonné pour les bonnes personnes, je crois, mais désormais, clairement, quoi que je suis retourné, j'en ai fait d'autres lettres -hmm. engagées, mais désormais, clairement, il y a euh, une vigilance euh, qui n'était peut-être là, ou une légèreté que j'ai perdu en cours de route, une certaine Quelle tristesse! Aussi.
3: Mais c'est triste David ce bah, que tu nous dis parce que non, mais parce que t'es une voix importante, t'as ta façon à toi de dire les choses, t'as ta façon à toi de t'adresser aux gens en leur parlant à la fois à leur tête et à leur cœur, et quand je t'entends dire ben si c'est, si c'est enfin quand je te lis et que tu dis euh, si c'était à refaire je le referais pas, il euh, y a une forme d'autocensure, et ça je trouve ça triste dans la société d'aujourd'hui David, mais mais je comprends, c'est sûr que si tu as eu des menaces, puis il y a eu du vandalisme sur ta maison, tu n'as pas envie de retourner là. là. Mais euh, mmh. il y a une tristesse là-dedans, non?
2: Euh, oui. D'ailleurs, dans mon nouveau spectacle, j'ai tout un numéro sur la censure. Je pense ah, qu'il oui? pourrait euh, s'intéresser particulièrement. <rire> <rire> mais en même temps, euh, c'est, c'est une, je dirais en demi-teinte, parce que euh, oui, euh, je, je serais plus prudent mais je l'ai fait quand même, puis oui. euh, je, je, je la revendique, puis je la publie maintenant, tu sais donc je ne voilà. ferme pas ma gueule, je me fasse pas. J'aurais <rire> pu décider de ne pas la mettre dans le livre. Non, non, regarde ces personnes-là. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je continue de croire qu'il euh, y a un message qui a du sens derrière ça, qu'il y a une réalité scientifique, que les hommes peuvent avoir des comportements plus violents. Ça ne les mm. rend pas plus méchants que les femmes. Ça s'appelle la génétique, ça s'appelle la testostérone, ça s'appelle aussi l'éducation derrière. Il y a un paquet de Absolument. facteurs. Mais c'est, c'est complexe. Puis j'avais envie voilà, de, de nommer ça à ce moment-là. Ceci dit... Euh, il y a d'autres, euh, d'autres lettres aussi qui, euh, sans nécessairement euh, faire euh, polémique, ont fait réagir, ont fait réfléchir. Voilà, euh, et on même les retrouve… Poétique, oui, même, même voilà. D'autres.
3: Tout à fait. Ben, j'allais lire un extrait, mais finalement, euh, je pense que la meilleure chose, c'est que les non, gens... Je serais
2: curieux, je serais curieux de à lire un extrait. Non, j'ai mais l'écouté.
3: c'est parce que tu vas pas, tu vas pas aimer l'extrait que j'ai euh, j'ai choisi. C'est, euh, Tu ne peux pas envoyer des photos de ta graine si on ne te le demande pas explicitement, même si tu as la plus belle graine de Sainte-Hyacinthe. Je trouvais que c'était assez bien envoyé et on salue les gens, évidemment, de Sainte-Hyacinthe, qui en ont peut-être des très belles ou peut-être pas. Mais, euh, mais moi, j'aime ça c'est J'aime les gens qui ont du front autour de la tête, tu le sais euh, David, donc euh, écoute un nouveau spectacle donc en 2024 sais-tu quoi, euh, tu reviendras quand on sera plus près de la diffusion euh, du spectacle pour nous en reparler, mais entre temps ce livre-là euh, est, euh, est disponible, les lettres attachées textes et réflexions, et c'est vraiment important d'avoir la lettre elle-même et la réflexion que tu as sur l'impact de ces lettres-là merci beaucoup euh, David Goudreau
2: Merci Sophie, bonne journée.
3: Bonne journée.
0: Au lit avec Anne-Marie.
3: Le mois de novembre, c'est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate et c'est de ça que veut nous parler Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Il fait, il fait sombre chez vous, vous préparez un petit souper romantique pour ce soir vous
0: avez une panne d'électricité. <rire> » J'ai une lampe à côté de moi, mais elle fait pas sa job. C'est. <rire> C'est pas grave. Moi, j'adore
3: ça. Ça fait très, euh, ça fait très, euh, euh, je sais pas, boudoir. Euh, on va avoir une discussion, les filles et les gars, on va se parler. J'adore ça. Anne-Marie, euh, donc, le mois de novembre, vous avez un petit quiz pour, sur la prostate. Euh, ben, je suis, euh, je, je,
0: je, je suis déjà inquiète. Je déteste les quiz. <rire> bon, je vos connaissances aujourd'hui, euh, vous, est-ce que vous, vous pensez que vos connaissances se retrouvent sur la prostate? Est-ce que vous êtes une
3: inhabituée du sujet? ou <rire> <rire> Vous savez que c'est super gênant les questions que vous me posez là, Anne-Marie. Je pense que ma <rire> connaissance de la prostate est à peu près aussi bonne que celle des... Euh, des, je sais pas, des, euh, des miniatures perses euh, au XIIe siècle dans la, euh, le, le royaume perse supérieur euh, longitudinal. C'est, c'est comme quasiment wow. zéro, là. Oui, oui.
0: OK. Ben, c'est un quiz qui va être tout en douceur mais qui va aussi éduquer les gens sur le sujet, parce que, comme vous l'avez mentionné, le mois novembre est le mois pour la lutte, puis en plus, ben on a euh, Karl Tremblay. Bien dans sûr. les aussi, qui a mené à un combat euh, avec le cancer de la prostate Donc, on la sous-estime grandement dans les rapports sexuels, mais je vous dirais qu'elle est quand même très importante, bien qu'elle est invisible et seulement détectable au toucher. Donc, avant de commencer, je voulais la situer sur le corps humain au niveau de l'anatomie. Elle se retrouve en dessous de la vessie.
3: Oui, attendez et... deux secondes, Anne-Marie, On va parce qu'on vous entend assez mal. Et donc, on me dit dans l'équipe de prendre votre cellulaire et, d'enlever le, et d'enlever le haut-parleur.
0: Ok, c'est fait. Voilà, bon, c'est beaucoup mieux. Alors voilà, je vous écoutais. Donc, la prostate se retrouve en dessous de la vessie et ce qui est particulier, c'est qu'elle est traversée par l'urètre, qui est le conduit par où nous allons uriner ou éjaculer. Et euh, ce qui nous laisse deviner aussi que la prostate a un rôle au niveau de la production du sperme. Euh, si on veut regarder de l'extérieur où elle se retrouve, je ne sais pas si vous connaissez le périnée, mais c'est une petite partie du corps qui se retrouve entre les testicules et l'anus et elle est environ à 3 cm du périnée d'accord, mais on a un périnée nous aussi les femmes oui, on a un périnée nous aussi euh, et je vous dirais qu'il est quand même important là, au niveau de l'orgasme etc, et même chez les hommes je vous dirais que le périnée est une partie sensible et la raison pour laquelle elle est quand même sensible c'est parce que la prostate se retrouve justement à 3 cm Donc, d'accord ça vaut la peine de stimuler. Je vous dis ça comme ça. <rire> okay. Je prends des notes. <rire> C'est <Ceci dit>. fini. <rire> euh, bon, je commence avec mon quiz. Vrai oui. ou faux? La prostate est pratiquement inexistante chez le jeune garçon. Elle se développe à la puberté. Euh, vrai. C'est vrai. Donc, la prostate, elle est hormonodépendante. Donc, c'est déjà une bonne réponse. Euh, c'est dû à la production de testostérone. C'est la principale hormone sexuelle masculine qui est responsable du développement des caractéristiques sexuelles secondaires de l'homme. Et donc, au fur et à mesure euh, que l'homme va avancer dans sa vie, étant donné qu'on continue de produire de la testostérone, ça peut qu'elle grossisse un peu plus avec l'âge. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. La prostate est responsable de la production du sperme. Ceci dit, à combien de pourcents? Donc, A, 10%, B, 25% ou C, 70%? Euh, A, la réponse, c'est B, c'est 25 quand même, c'est quand même. pas négligeable. Ben oui. euh, donc, c'est une fière productrice du sperme, en fait pas des spermatozoïdes, mais du liquide féminal qui va être projeté là, avec le sperme. Et ce qui est intéressant aussi à savoir sur le sujet, c'est que le liquide produit par la prostate, en étant qui contient des enzymes qui vont aider le sperme à se diluer adéquatement, pour que les spermatozoïdes puissent nager aisément vers l'objectif s'il y en a un, bien évidemment. Donc, elle joue un rôle dans la fertilité également. D'accord. Numéro 3. Vrai ou faux, le fait d'éjaculer régulièrement aide à prévenir le cancer de la prostate. <rire> Je dirais oui. C'est vrai. Donc, il a été prouvé que, <rire> victoire, euh, que le fait d'éjaculer régulièrement peut vraiment réduire les chances d'avoir le cancer de la prostate. Donc, c'est une étude qui est sortie en 2016. Il a été, euh, ça a été fait sur plus de 32 000 hommes sur une durée de 18 ans. Donc, c'est quand même euh, une bonne étude. Et euh, bien, on a découvert que plus un homme éjaculait, plus il réduisait ses chances d'avoir le cancer de la prostate. Mais on n'a pas de chiffres. Donc, je n'ai pas de fréquence à vous donner. D'accord. Mais plus c'est fait, mieux c'est.
3: Bon bah ben, il y en a qui vont avoir en, envie de le faire euh, <rire> une fois par jour ou même plusieurs fois par jour euh, à titre ils, ils vont ils vont dire ah ben excuse-moi chérie c'est pour euh, la prévention du cancer. Alors une on a le temps pour une dernière <rire> une dernière question dans votre quiz euh, quiz prostate.
0: Donc vrai ou faux euh, Tous les hommes peuvent avoir un orgasme grâce à la stimulation de la prostate. Euh, j'irais j'irai oui. Donc c'est vrai, on la sous-estime grandement. Ouf. Souvent, on va associer cette pratique-là à l'homosexualité, mais en réalité, euh, ben, tous les hommes en ont une. Donc, pourquoi associer ça à une orientation sexuelle? En effet. C'est la question qu'on se pose. Donc, euh, ben, ça s'apprend, l'assimilation de la prostate. Peut-être qu'on fera une chronique sur le sujet prochainement. Je pourrais vous donner des petits trucs.
3: Oui, enfin bref, on fera attention quand même parce que vous le savez que bon, voilà, c'est ça. Il y a des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser ça de toutes sortes de façons pour faire des petites blagues sur mon intimité. Alors euh, on, on, on va on va trouver une façon d'en parler sans que ce soit incriminant pour qui que ce soit. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Merci beaucoup pour vos précieux conseils et pour m'avoir mise sur la sellette aussi avec ces questions. Merci beaucoup. Et à lundi. Cube Radio.